0: El día de hoy te tengo un tema, 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 pero delicioso. Mira, nada más con la palabra se te va a hacer agua a la boca. ¿Por qué se me antojan los chocolates? ¡Ay! Ese tema lo tengo ahí pendiente desde hace tiempo. Fueron de los temas que se me vinieron a la cabeza cuando grabé mi intro. Ya la has escuchado varias veces en, el, en la intro del podcast. Así que por fin vamos a resolver esa duda. Y para resolver esa duda, quise invitar a una profesional en la salud y qué más o quién mejor que Andrea Moore, que la conocí en Instagram, que ya hemos grabado eh, lives juntas, que ha sido un, un placer encontrarla y además no saben, la tienen que seguir en sus redes porque comparte recetas deliciosas. Así que bienvenida Andrea Moore desde la ciudad de Guatemala. ¿Cómo estás corazón?
1: Hola Mane, todo muy bien, gracias, gracias por esta invitación. Es un honor estar aquí contigo.
0: Ay, qué linda, Andrea. Pues yo también feliz de que nos compartas un poquito de, de este tema. Tú como una profesional de la salud, este, creo que ya le, haya, ya le has encontrado mucho el tema del de cómo también comer rico sin tener que sacrificarnos y decir jamás en la vida tengo que voy a volver a disfrutar una comida. No, hay mucho por disfrutar también con lo sano.
1: Sí, hay muchas opciones. Lo que nos falta es experimentar, pero sí, sí hay, puedes comer muy rico comiendo saludable.
0: Exactamente, exactamente, Andrea. Oye, Andrea, a ver, cuéntanos en qué momento de tu vida se te ocurre dedicarte a esto un poquito. A ver, llenas, llénanos de tu historia.
1: Bueno, pues como primera carrera soy ingeniera química y estuve trabajando mucho tiempo en la industria de alimentos. Eh, pues en este momento lo veía como mi trabajo y como lo mejor. Pero pues poco a poco uno se va dando cuenta que tal vez todo lo procesado pues no es como tan natural como te dicen. Y eh, bueno, sabiendo todo esto, eh, más o menos como a los 23 años, pues empecé a tomar, eh, tener una serie de síntomas diferentes que aparentemente nada se relacionaba, todos mis exámenes salían normales, pero o sea, yo no me sentía para nada bien. Y empecé un, muy intuitivamente a cambiar de hábitos. Comía súper mal, entonces empecé a incluir un poco de fruta, un poco de verduras y me empecé a sentir mejor. Entonces dije, bueno, tal vez es por acá. De ahí encontré un doctor en medicina funcional que fue la luz en este camino. Y bueno, pues todos mis síntomas estaban totalmente relacionados, pues tenía unos problemas de intestinales y con el cambio de hábitos se fue mejorando. Eh, después con el tiempo me diagnosticaron endometriosis, pero pues, ahorita el día de hoy es súper controlada, pues cambiando todos los hábitos, y por eso fue que llegué a certificarme en Health Coach, y me apasionó el mundo de las hormonas femeninas, el ciclo es maravilloso, el ser mujer es increíble. ¡Ay,
0: qué sí. padre! Tienes sí. una historia muy bonita, como que esa evolución ¿no? de, de cómo el ser humano se va dando cuenta, y dices, ¡Ah! pero por aquí no y entonces por aquí sí y entonces las cosas se te van acomodando hasta que empiezas a armar así como ya tu historia como la tienes ahorita que estás di, di, eh, disfrutando este proceso.
1: Sí, totalmente y pues ahorita ya apoyo a un par de doctores eh, más que todo con sus pacientes en darle ese pues que logren cambiar los hábitos y que pues se sientan mejor que eso es lo que todos queremos, sentirnos bien.
0: Sí, queremos salud, queremos sentirnos bien, queremos sanos eh, queremos estar sanos en todo pero también salud reproductiva ¿no? total sí Ajá. muy bien oye pues a ver yo te voy a hacer una pregunta primero ¿en qué fase de tu ciclo estás querida Andrea?
1: estoy en mi día 17 de mi ciclo ya pasé la mitad
0: ya. ¿Y, y, ya
1: ¿y cómo te sientes? súper bien me siento súper bien confirmé hoy entre mañana ya confirmo ovulación
0: ah. sí, pero
1: todos los signos parece que sí que sí hubo <risa>
0: maravilloso yo te cuento Eso. que estoy en mi día número 13 estoy en plena fase ovulatoria y, y bien con mucha energía y sacando a veces siento que cuando estoy en esta fase exprimo al máximo la energía y creo que me, me dio me paso <risa> yo digo oye ya me no no me voy a me voy a calmar un poco pero sí siento como que y me levanto temprano y estoy así al full entonces bueno vamos a la mitad del día y ya siento que ya hice cien mil cosas
1: sí así es y tiene toda la lógica del mundo
0: así es Andrea Ok, oye Andrea y a ti te gusta el chocolate
1: Fascíname, chocolatera a morir.
0: A morir, ay, qué Ajá. rico. Yo también, yo también, yo también, yo también soy súper chocolatera. Pero desde que también tuve mi evolución hacia la salud y hacia entender este, este asunto de, de la alimentación, definitivamente mi gusto por el chocolate ha sido como que can, lo he evolucionado hacia un un gustito ya no tan seguido ya no es algo que me consuma por dentro de quiero chocolate no no ya, ya lo tengo mucho más controlado pero a mí me pones cualquier cosa chocolatosa y es así como vuelve vuelve así del corazón esta niña de seis años que toda la vida me han gustado los chocolates
1: Sí, totalmente. Yo soy igual y, o sea, helado de chocolate, pastel de chocolate, todo con chocolate.
0: Exacto. Muy bien, perfecto. Oye, uh -huh. entonces, ¿qué? Vamos a platicar, a ver, para todas las chocolateras que nos están escuchando, porque habrá pocas personas que a lo mejor no nos van a escuchar porque dijeron, ay, no, a mí ni me gusta el chocolate, conozco pocas personas que no les gusta el chocolate. Pero
1: hay, existen, pero, son pocas, pero existen. Son raros,
0: son especímenes raros de la humanidad. Total. Pero bueno, si nos estás escuchando, definitivamente es porque también a ti te gusta el chocolate. Entonces, ¿qué será, qué será, Andrea, que en algún momento de nuestro ciclo especialmente como que es un antojo más fuerte por lo dulce y por lo chocolatoso?
1: Totalmente, son tus hormonas hablando, uh -huh. generalmente. Y yo creo que en el 99% de las mujeres esto empieza cuando viene la menstruación y se mantiene unos días. Uh -huh. ¿Qué pasa acá? Eh, bueno, como sabemos, todas nuestras hormonas es una sinfonía y ellas bailan y todo, pero para ovular el cuerpo necesita sentirse en abundancia. Uh -huh. Y para sentirse en abundancia, eh, lo que le dice esto al cuerpo, pues es la hormona leptina de la saciedad y la insulina. Entonces, obviamente se nos van a antojar cosas dulces o cosas tal vez almidonosas, porque ese pequeño pico de insulina le va a decir a la glándula pituitaria hey, todo está bien, hay alimento, podemos empezar un ciclo nuevamente. Uh -huh. O sea, sí tiene una explicación uh -huh. lógica, Sí, claro. Es como...
0: También siento el asunto de las hormonas cuando justo está bajando la, la progesterona, ya cuando ya se acerca nuestra menstruación, pues también es un es un bajón de la hormona que nos mantenía tranquilas, esta hormona que está hasta nos ayuda con el estrés, pues cuando ya está de bajada y de picada es como, ¡ah! Necesitas un sí, apoyo, ¿no? Con las endocrinas. No
1: Totalmente, aparte cuando estás en tu menstruación, todas tus hormonas están en el suelo, es el momento donde todas bajan para empezar un nuevo ciclo, entonces seguramente, no solamente pues hormonalmente tu cuerpo te está pidiendo, necesito saber que hay comida, necesito saber que hay abundancia y pues más seguro más adelante lo vamos a hablar, pero no es el momento, tampoco como la excusa para comerse el mundo entero no. o todos los postres del universo, no. pero simplemente es esa señal de que el cuerpo dice, ok, estamos bien, vamos a, a comenzar un nuevo ciclo. Ajá, exactamente. Y también, bueno, el estrógeno también es algo que nos, que nos controla el hambre y los antojos, y está por el suelo, entonces es totalmente lógico. Es lógico. Vamos a decir, mira, es entendible que tengamos
0: hambre y que tengamos antojos en la fase premenstrual y en la fase menstrual. Es completamente uh -huh. entendible. Pero ¿y entonces, ¿qué podemos ir haciendo para que los antojos, si llegan, que no lleguen como tan desesperados? <risa> tan intensos. Tan intensos. Sí como para que digas, oye, sí, le estoy enseñando a mi cuerpo que hay saciedad, estoy bien alimentadita, y sí, me voy a dar un gustito y voy a comer algo para sentirme todavía este apapacho de algo dulcecito, pero ya sin tenerte que comer
1: las cinco barras de chocolate. Sí, total. Sí, lo que sucede es que depende de cada mujer qué estamos comiendo. Los alimentos procesados, pues al final, atrás de cada alimento procesado hay ciencia. Entonces, pues tienen muchos bloqueadores de hormonas. Hay aditivos donde bloquean tu mm, hormona de saciedad, que hablamos que es la leptina. Entonces, comes y comes y comes sin saciar. Entonces, si nuestra dieta es una dieta alta en alimentos procesados, en refinados, es posible que en esos días vas a comer todavía aún más. ¿Y qué pasa? Tus hormonas están un poco alteradas por todos estos químicos y sustancias comestibles entonces, no vas a reconocer ese, ese, pues, cuando ya estoy saciada y ya me sacié el antojo, ¿verdad? A
0: ver, tengo importante? una preguntita. Entonces, Entonces sí. para entender,
1: ¿quiere decir que cuando
0: comemos eh, alimentos extra procesados o muy procesados, no, ¿mi cuerpo no detecta esa saciedad?
1: No la detecta. Lo que sucede es que como te voy ciencia atrás y, por ejemplo, te voy a hablar de un aditivo que se llama glutamato monosódico, que te intensifica tanto los sabores, que es como un éxtasis en tu boca, entonces la hormona leptina simplemente como que ni la llamaron. Por eso es que tú, come, wow. tú tienes unas papitas Ajá. y no te comes una. Com, comes y comes y comes. O sea, y verdad, no sientes no conozco... que te llenas. No, y cuando te diste cuenta te acabaste una bolsa gigante. Sí. Entonces sí, sí ahí sí hay ciencia atrás. Igual wow. inclusive eh, hay olores. Se llaman olores esa reacción que, por ejemplo, un pollo frito, en el momento que está frito, pues no huele tanto. Mientras va pasando el tiempo, el olor y el sabor se intensifican. Entonces, cuando ya llega a tu mesa, ya pasa un tiempo y está en su momento más top de olores y sabores. Entonces, eso es lo que a ti te estimulan las hormonas para comer, comer y comer.
0: Ok, ¿y cómo podemos ayudarle a, al cuerpo para que sí detecte esa saciedad y que digas, ok, ya comí, ya estoy llenita, igual... Mira, y, y tú, tú, tú me vas a decir la ciencia, pero yo te voy a decir mi experiencia. Yo era de las personas que cuando comía siempre dejaba un huequito para el postre, siempre, o sea, era de, ah, no, prefiero quedarme con hambre y pedirme, pedirme algo de, así, azúcar, postre, ya sabes... Desde que empecé a saber que entre menos azúcar comemos, mejor nos va en general en la vida, ya lo que hago es al revés. Me lleno tanto de comida y que sea comida rica y llena de buenas grasas y proteínas y demás, que al final ya ni siquiera se me antoja lo dulce y el postre. Entonces, a ver, cuéntanos la ciencia para que podamos controlar esos antojos tan locos.
1: Bueno, lo primero, comer lo más natural posible. O sea, si tú comes natural, eso significa que tus hormonas están bien. O sea, es tal cual viene la naturaleza, como, o sea, es por algo viene así el alimento y si vamos a empezar a comer cosas modificadas, obviamente todo se va a modificar. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar tus hábitos y a mí también me pasó a comer más natural y algo que me pasó es que también se limpió mi paladar. Yo antes podía comerme, o sea, un, una malteada completa y tranquila. Ahora le doy dos sorbos y es como, wow, o sea, ya demasiado. Entonces, sí. número uno, limpia tu alimentación, come natural, que los procesados sean la excepción y no la regla todos los días. Eso, eso es, eso es. Ahí está la clave.
0: ¿A poco no está increíble eh? todo lo que nos está compartiendo Andrea? Yo, de verdad, no saben cómo disfruté esta platiquita. Y, y sí, debo de confesar que terminé con antojo de chocolate, pero del bueno. Ahí. así que quédense hasta el final porque nos van, no saben las recomendaciones y las recetas de Andrea quiero eh, decirles de todo corazón estoy bien contenta con todo lo que ha pasado en Hormonas en Sintonía pero se vienen cosas mejores así que Hormonas en Sintonía vamos a, a tomarnos una pequeña pausa Estoy preparando entrevistas súper interesantes, estoy invitando, por si sabes, de alguien que te gustaría que invitara a Hormonas en Sintonía, mándame por ahí a info, arroba, Este los datos de la persona y por qué te gustaría que la entrevistara. Evidentemente todo lo que tenga que ver con salud, con salud holística y reproductiva con personas que estemos en esta misma sintonía precisamente así que bueno estoy armando cosas muy interesantes y es momento de darle una pausa hormonas en sintonía nos vamos a ver quiere decir que sí. no vamos a tener nuevos episodios por un ratito cortito cortito pero igual y es un buen momento para que te pongas al corriente con los episodios si no los has escuchado todos, que le vaya, que te vayas en reversa un poquito y veas cuáles son los episodios que te gustaría escuchar que la verdad hay temas increíbles, entrevistas maravillosas entonces, nos vamos a volver a encontrar en este espacio maravilloso y del cual de verdad que estoy bien agradecida por toda su respuesta que se ha sido divina. Nos vamos a encontrar próximamente. Mira, el próximo episodio de Hormonas en Sintonía será ni más ni menos que el 14 de octubre. Miércoles 14 de octubre, márcalo por ahí y por favor suscríbete, suscríbete a Hormonas en Sintonía para que te llegue la notificación en cuanto salga este nuevo episodio. Así que dale suscribir, ponle corazoncito si nos estás escuchando o estrellitas si nos estás escuchando en, uh, en Apple, en un dispositivo Apple y eso y re, síguenos recomendando estoy al pendiente de ustedes yo estoy enfocadísima en mi curso grupal que ya empezó esta semana y que la verdad me tiene bien contenta y vamos a, a tener más material que ya lo van a ir eh, descubriendo vamos a tener muchas cosas interesantes así que mientras esto se pone un poquito en pausa para regresar con muchísima fuerza y ya saben, estoy aquí al pendiente. Si tienen alguna recomendación de un tema, alguna pregunta en específico, alguna, algún personaje que quieran que invitemos, estoy totalmente abierta a sugerencias. Les mando un besito y por favor sigan escuchando esta entrevista. Ahí está, o sea, es decir, nunca más vuelvo a comer unas papas. Bueno, a lo mejor si un día se te antoja lo vas a comer, pero que sea rara la vez que lo comas y mejor siempre comer... ¿Qué debemos de comer? Pues entre más natural y más de, de,
1: del origen a tu mesa es mejor. Totalmente. O por ejemplo, eh, quiero papitas fritas. Hazlas tú en tu casa. Compra la papa, hazlas en un aceite bueno, no un aceite procesado, o inclusive hornealas que igual quedan crocantes y pues ya te, te matas el antojo que de las papitas fritas. Claro, ver alternativas. Y para eso tú eres
0: experta. ya. Te... <risa> <Sí>. <risa> Oye, ¿sabes qué hago yo mucho...? Yo detecto, como últimamente mis, mis periodos ya casi no, no son dolorosos, o sea, he mejorado mucho gracias a mis hábitos mis periodos, pero mi un día antes de que me llegue mi sangrado o dos, es así un hambre y hambre y hambre. Jorge me dice, ¡ay! Ya viene la brujita porque se da cuenta de que como, pero como mucho y lo que estoy haciendo es comer mucha grasa y muchos omegas, este, el omega 3. Total. Entonces, Total. Me, me sirvo un plato tote de salmón, de sardinas, como mi huevo en la mañana, así súper. O sea, me lleno de todas estas nutriciones como que bien, bien... un nutrientes. Sí, eso, Ajá, denso. Esa era la palabra denso. que buscaba. Ajá. Como esos platos densos en nutrición y ya con eso noto que hasta los antojos
1: se apaciguan. Sí, y es que eso también es súper importante para nosotras estar nutridas. ¿Por qué? Porque pues somos cíclicas, o sea, de verdad es una actividad maratónica, el ovular, la menstruación y necesitas nutrientes. Eh, cada vez que, que va a venir tu sangrado, es como el anuncio que hemos dicho que empieza un nuevo ciclo, entonces otra vez necesitas nutrientes, se va a desarrollar el folículo y todo esto y hay alimentos. Una cosa, y pues a mí no me gusta hablar de calorías, pero una cosa es algo calórico y otra cosa con denso en nutrientes, uh -huh, que uh -huh. contenga todo lo que tú necesitas. Y lo que tú dices es perfecto, los alimentos que nos dan ansiedad son las grasas, grasas saludables, claramente. Obvio. Obvio. <risa> Obvio, sí. Ok, sí, sí. entonces
0: lo que podemos hacer es, ya sabes que estás en tu etapa premenstrual, ya sabes que ya se va a acercar ahí el sangrado y que te va a generar algún tipo de ansiedad por comer, Llénate de las grasas buenas, llénate de platitos súper densos en nutrientes.
1: Totalmente, eso es. Importante, pues siempre nuestro consumo de proteína, porque las proteínas son las encargadas de construir tejidos, células, entonces siempre importante que lo tengamos. Y las grasas buenas, a nuestras hormonas ellas son felices nadando en grasa y proteína, entonces la grasa siempre tiene que ser parte. Es súper normal que durante la fase menstrual y la folicular tengas más hambre. Entonces también reconoce y sé compasiva contigo y come si tu cuerpo te está pidiendo más comidas porque la necesita. Más Claro, nutrientes.
0: claro, nutrientes. De hecho, ahí está, se los voy a poner en las notas del episodio, el episodio con la doctora Romy Garibay que hablamos de las grasas y el ciclo menstrual. Está buenísimo para que se lo echen, por favor, porque básicamente aterrizamos sobre todos esos mitos que siempre pensamos de no, no podemos comer grasas porque el corazón y porque las arterias, ah, ahí te, te resuelve la doctora Romy todos esos mitos.
1: Sí, sí. No le ya perdamos el miedo a las grasas y pues claramente grasas de buena calidad. Perfecto. Ok. Oye,
0: Andrea, ¿el chocolate ¿Dime? es bueno o es malo?
1: Depende. ¿Qué chocolate estás comiendo y a qué llamas chocolate? <risa> Porque bueno, como te digo, yo venía de una alimentación muy procesada y cuando empiezas a ver y mucha gente aquí se da cuenta si lo que le gusta es el azúcar o el chocolate...
0: Ah, el chocolate
1: ajá, me
0: encantó, claro puede que ni siquiera sea el chocolate lo que te gusta sino el azúcar
1: sí, total, porque pues yo antes cualquier chocolate comercial yo qué rico, me encanta el chocolate pero pues después en el cambio de hábitos empecé a incluir chocolate oscuro que uh -huh. sientes el sabor amargo y un poquito dulce atrás, entonces si te gusta eso es porque te gusta el chocolate uh -huh. el chocolate es bueno, el chocolate tiene magnesio tiene grasas buenas tiene, te aporta muchos nutrientes, digamos, y micronutrientes más que todo, porque pues no es como que te vas a comer un pedazón de chocolate, ¿verdad? Y aparte pues te da esa sensación, o sea, sí, sí, te, se te libera así como esa sensación de qué rico, de felicidad, de qué rico este pedacito de chocolate. Entonces el chocolate como tal, entre más oscuro es bueno, es mejor, ¿no? ¿verdad? Entre o sea, más yo...
0: oscuro es mejor. ¿Y cómo vamos a poder saber ¿Qué tan oscuro es? No tanto es por el color, sino es más bien por el porcentaje
1: de cacao, ¿verdad? Correcto. Así hablando como es, es el porcentaje de cacao. Okay. Eh, arriba del 70%, inclusive el 70% todavía es algo dulce, pero pues si tú aprendes a disfrutar un chocolate del 80%, del 90%, te vas a sentir diferente. Aparte, como te digo, el chocolate tiene grasas buenas y es seguro que no te vas a alcanzar a acabar la tableta completa. No.
0: Porque ya es algo diferente, ya es un sabor diferente y es amargocito. Es
1: amargocito, exacto, sí. es amargocito. Sí. Y de ahí vuelves a probar un chocolate convencional y dices, esto no sabe a chocolate. Esto es azúcar, claro. Esto es azúcar, sí. No,
0: es que las mezclas de... O sea, por favor, lean las etiquetas. Lean, ap aprendamos a leer etiquetas, de verdad. Porque agarras así de, ay, a ver, se me antojó esto. Voltealo, primer in, los primeros dos ingredientes ahí te estás dando una idea de qué es lo que te estabas echando en la boca. Y muchas Total. veces todos esos chocolates de, 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 comerciales, eh, si acaso tienen,
1: es manteca de cacao y por ahí del quinto, sexto ingrediente. Totalmente. Primero siempre va a ser azúcar, azúcar. luego emulsión, luego no sé qué. En cambio, cuando tú tienes un chocolate oscuro, lo primero que aparece es cacao, cocoa o licor de cocoa, que es el chocolate como tal. Entonces, número uno es que por ahí el azúcar aparece como segundo o tercero. Uh -huh, uh -huh. Exactamente. Y también... de qué tal.
0: Sí, y ahí te te puedes ir todavía más especializada y buscar cacao de origen ético, de origen orgánico, de una selva protegida, o sea, de, de, de productos en donde sepas que es un cacao, ¿cómo se llama? Este Artesanal. Artesanal, exactamente. Uh -huh. El chocolate artesanal y bueno, y ahí vas a... Yo siempre digo que el voto, es cada centavo a dónde lo gastas. ¿En dónde inviertes sí. tu dinero? Ahí estás votando hacia qué es lo que quieres, qué industria quieres que crezca. La de... La de este... este empresa acá... Un, un monstruo de ventas y de cochinadas y de toxinas uh -huh. o un, una empresa pequeña artesanal. A lo mejor, si se puede, si vivimos en, en Latinoamérica, pues hay muchos lugares en donde, en donde crecemos el, el cacao, pues si se puede cerca de tu comunidad o de tu país, estaría genial.
1: Sí, aún mejor. Aquí en Guatemala, pues son productores de cacao, entonces pues conseguimos cacao de muy buena calidad y 100%. 100% wow,
0: maravilloso. Sí, ok, sí. entonces ya sabemos, el chocolate en sí lo que buscamos es entre mayor la, la cantidad o el porcentaje de
1: cacao es mejor. Correcto, así es, entre más, más beneficios vas a tener y menos azúcar vas a estar consumiendo.
0: Uh -huh. Yo he probado y también pues lo descubrí hace algunos años, el, los cacao trocitos, que le llaman ah, en inglés. cacao nips. Cacao uh -huh. nips, eso se lo pongo así de sprinkle, así encimita a bolsitos, a, a cositas así y le da un saborcito
1: delicioso. Sí, y como pues lo está, generalmente lo comes en combinación con algún poquito dulce, pues le sientes el sabor a chocolate.
0: Sí, y a mí me encanta que las cosas truenen. Yo soy así de... Ah, sí, sí, que ¡Crunchy! Truenen". ¡Crunchy! Yo soy amante crunchy. crunchy.
1: Sí, 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 sí. mi okay. esposo es igual.
0: ¡Ah, muy bien! Ok, oye Andrea, entonces a ver, ya sabemos... Que Primero hay que entender nuestro ciclo, saber que sí es normal que tengamos más apetito, saber que tenemos que darle a nuestro cuerpo esta sensación de saciedad y empezar por comer un plato rico en grasas, rico en proteínas, para que todo lo demás de antojos, que son cosas que no nos van a hacer mucho bien, mejor que sea una poquita parte de lo que quieres comer.
1: Sí, totalmente así es, inclusive pues cuando tú comas eh, primero la grasa y la proteína y que ya vas a tener un nivel de saciedad y después el carbohidrato, porque ya vas a estar, como te digo, con un nivel de saciedad y no vas a comer tanto como que si te lo comieras de primero solito. Exacto, o sea, ya es nada más así un poquito, y algo, hay
0: un, un post, pues el postrecito, que igual postre. no tenemos que negarnos siempre. Ok, ahora, tú que eres experta en alternativas sanas, compártenos por favor algunas alternativas que alguien que es amante del chocolate como tú y yo podamos disfrutar sin culpa y saber que podemos darnos esos gustitos en cualquier momento del ciclo. Digo, estamos hablando en premenstrual y menstrual, pero
1: oye, en cualquier momento que se te antoje que te puedas dar esos gustos. Sí, sí, pues bueno, una de mis favoritas y que huele delicioso es la Nutella de macadamia o de nuez. ¡Wow! Eh, se puede hacer, de verdad, se puede hacer súper, súper fácil, pero como dices tú, obviamente pues va a ser un poco más caro, pero estamos construyendo salud y estamos construyendo buenos hábitos. Sí. Entonces, pues compras, si consigues avellana, te vas a ver a Nutella literalmente, pero pues no es tan sencilla de conseguir o generalmente si sí es un poco más cara que todas las nueces. Ok. Entonces, yo compro macadamia, eh, lavo bien las macadamias, algunas personas las activan, que pues es un proceso de... De, la, de remojarlas por ocho horas y luego se deshidratan en el horno esto es si tienes sensibilidad a, a las nueces o simplemente las horneas a 275 grados Fahrenheit por unos 15, 20 minutos que estén do doraditas y tienes que estar pendiente porque la macadamia se dora rapidísimo ok ya he hecho Nutella de macadamia rostizada y también sabe rico <risa> se, te quemó, se te quemó se me pasó <risa> ah, sí okay. Y la pones en el procesador y yo le pongo cacao 100%. ¿En polvo? En polvo. Ajá. Puedes poner tableta o en polvo. Yo ya lo he probado de las dos formas y de las dos formas sale. Okay. Pero generalmente tengo en polvo. entonces le sí. Po Ahí sí es al gusto de cada quien. Yo le puedo echar dos o tres cucharadas porque a mí sí me gusta así que sepa chocolate. Uh -huh. Y lo endulzo, pues ya puede hacer con... Eh, uso este monk fruit o stevia para endulzarlo y pues con un poquito se endulza. Uh -huh. O pues en algún caso puedes usar también un poco de miel, miel okay. orgánica. Okay. Y te sabe delicioso para tus panqueques para ¡Ah! lo que querrás echar. ¡Qué rico!
0: Ay, es que yo vi esa receta, por favor. Tienen que ir a la, a la página de Instagram de Andrea. A
1: ver, cuéntanos cuál es tu página. Es Andrea Moore, guión bajo, health coach Mur se escribe M-U-R Ajá, Andrea Moore, guión, bajo health Coach, le voy
0: a poner en las notas del episodio. Cuando recién conocí a Andrea, la primera receta que, con la que enganché, que hasta le mandé un mensaje, la, cuando la enganché fue decir, Nutella, porque uh, te voy a contar que por cuestiones éticas, yo dejé de comer Nutella hace como cuatro, casi cinco años. O sea, tengo uh -huh. mucho, mucho, mucho tiempo que no como Nutella, pero cuando la comía, uff. O sea, me podía comer cinco cucharadas sin problema. Y entonces, este, saber que hay una alternativa que no tiene este aceite de palma, que sí. es la cuestión por la cual yo decidí dejar de consumir el, la, la Nutella. S saber que esa es la alternativa. Y además, que le vas a poner un endulzante que en realidad sea lo menos eh, calórico y que no suba tu nivel de azúcar en sangre, me fascina, me fascina. Tienen que ver su página, les va a encantar.
1: Lo mejor de la receta es que sale en 10 minutos. La macadamia es una, no es súper agradecida. No me digas. Sí. O Lo... sea, yo ya inclusive he probado con almendra y otras Ajá. que se toman su tiempo. La macadamia en 10 minutos ya la tienes hecha aceite. pues.
0: No me digas eso. Uh -huh. Y mira Ajá. que yo soy de Uruapan, Michoacán. Y en Uruapan, no sé por qué, pero es una tierra muy, eh, que, en donde se da y se produce mucho la macadamia. Entonces, para mí, ya, ya le voy a pedir a mi mamá que me guarde macadamia y me la voy a hacer pronto. ella y, y Ya te compartiré y te voy a etiquetar en historias.
1: Sí, sí, te va a gustar. Yo aquí les di a probar a unos compañeros y les encantó.
0: ¡Qué rico! Ok, ya, muero sí, por probarla. Sí, sí. ¿Qué otra sí. opción tenemos, Andrea?
1: Bueno, yo otra cosa que hago es que compro almendras y compro chocolate al 86 o un poquito más arriba, uh -huh. derrito este chocolate y hago como almendras eh, llenas de chocolate encima. Entonces, pues derrito el chocolate, pongo la almendra, curo la almendra y luego las pongo en el refrigerador a, a congelar uh -huh. y te queda como un dulce, un dulcecito de almendra. Y obviamente lo estás haciendo tú en tu casa, controlando todo lo que estás poniendo y aparte pues tenemos las grasas buenas de la almendra. Entonces va a ser saciante.
0: Uh -huh. así como, un snack, como la típica almendra cubierta de chocolate, pero ya sabes que es un buen
1: chocolate. Sí, y otra cosa que también me encanta, compren coco deshidratado, rayado. Esa igual la tengo en mi perfil. Ajá. Y lo empiezan a procesar. Entonces se les va a hacer como una mantequilla de coco. Okay. A esta mantequilla de coco le agregan chocolate, igual, ya sea 100% o al 86% de su preferencia, y lo ponen como en moldecitos de hielo. Uh -huh. y lo congelan y salen chocolatitos de coco. Sabe delicioso. Qué rico. Es que la combinación de coco y chocolate
0: es como una, un deleite, un deleite total y absoluto. Y que tienes dos ingredientes, coco y chocolate. Y Buenísimo. Y Ay, qué rico. Ese también, ese no lo he visto, ¿eh? Lo voy a buscar en tu, ahí. ¿Lo tienes en historias destacadas?
1: Lo, no estoy segura, pero sí lo tengo en el, en el, en el fit. Bueno,
0: cuando compartamos este episodio nos compartes el... el, el claro artículo, que sí. Tu feed, Se lo los digo, comparto. sí, tu post. ¡Ay, qué rico! Andrea, mil gracias. Para mí esto, le tengo mucho cariño al chocolate y me encantó uh -huh. poderlo compartir este tema tan delicioso con alguien que sabe, con alguien que ya tuvo esta experiencia de vivir, como yo, y yo creo que como todas hemos pasado, este, este momento de ser... Pues ignorantes, la verdad, porque muchas veces no tenemos ni idea de lo que nos estamos haciendo daño con lo que nos llevamos a la boca. Entonces, esta ignorancia de comer y comer y todo procesado y todos los estuchitos así que tienen en, en el, el, el alimento procesado y de repente con, volteas así el lado de la moneda y dices, wow, también del otro lado, del lado de la salud, hay un montón de opciones ricas y deliciosas.
1: Sí, y aprendes a disfrutar los sabores reales de la comida, entonces tu paladar cambia totalmente. Y algo que te parecía delicioso antes, tal vez ahora va a decir, ¿cómo, cómo me pude comer esto tan dulce?
0: Exactamente, así uh -huh. me pasó también a mí, que decía yo, ¡Oh, es que esto me lo comía tres veces a la semana y ahora ya no puedo, ya jamás. Sí, ya no lo aguantas. Sí, no sí. lo aguantas. El cuerpo,
1: eh, limpias tu, tu gusto.
0: Ay, sí. Limpias tu, también tu intestino, empiezas a tener las buenas bacterias que son las que se van a saciar con los productos buenos. Porque en cuanto dejamos de alimentar a las bacterias malas, las que se alimentan de azúcar, uff, hay grandes, grandes cambios en todo, en todo tu cuerpo.
1: Solo, solo cosas buenas vienen después de que uno empieza en este camino de, de cambiar hábitos y sobre todo, como dices tú, tú en tu menstruación lo vas a notar. Eh, ciclos más suaves, no tan dolorosos, más regulares.
0: Así es, lo, van a, lo vamos a agradecer todas, de verdad, todas. tengas endometriosis, el síndrome del ovario poliquístico, o tengas un ciclo normal, pero que digas, oye, igual he, he notado mucha
1: mejoría gracias a esto.
0: Sí, muy bien, totalmente. Perfecto, Andrea, te mando un besote y un abrazote hasta Guatemala.
1: Gracias, gracias, Manda, igual para ti allá hay muchísimas gracias por haberme invitado.
0: Gracias, nos vamos a, a estar aquí compartiendo pronto más información. Yo te sigo y estoy muy al pendiente de todas tus recetitas. Y, igual. Y, y cuéntanos, por favor, ¿tienes algún tipo de consulta vía este, eh, online? ¿Cómo trabajas?
1: Sí. Sí, bueno, pues ahorita eh, tengo asesoradas en todas partes del mundo gracias a la tecnología, entonces pues me pueden contactar por mis redes sociales, por un mensaje directo y pues coordinamos una sesión, más que todo es en este cambio de hábitos cuando tú no sabes qué hacer, por dónde comenzar o si comes bien, pero igual sigues teniendo como pues ciertas molestias es evaluar dónde podemos ir ajustando para pues que te sientas bien. Perfecto, me encanta la idea. Andrea, Bien.
0: muchísimas gracias y voy a compartir todos tus datos aquí en el episodio para que te puedan contactar.
1: Mil gracias, Juan. Vale.
0: Gracias a ti.
1: Chao. Bueno, adiós.